0: Dopo aver parlato della filosofia del primo periodo romantico e eh, dopo esserci soffermati sul dibattito post-kantiano, possiamo sicuramente citare ed analizzare, facendo ora la pedicennia alla vita e poi soffermandoci sulla sua filosofia, una delle menti più acute che vi fu dopo Kant, uno probabilmente dei maggiori filosofi della storia della filosofia, probabilmente nella top 10 dei filosofi eh, esistiti. Sto parlando naturalmente di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, il quale... facendo quindi rapidi cenni alla vita, nacque a Stoccarda nel 1770 in una famiglia di funzionari protestanti e si trasferì successivamente a Tubinga, dove alla fine del 1793 frequentò il collegio teologico. Strinse amicizia con i filosofi Schelling e Hordelin e invece di apprendere la carriera ecclesiastica, tant'è vero che gli mancava un solo esame da conseguire per poter proseguire questa carriera egli decise di trovare un impiego e divenne un precettore privato ehm, prima in Svizzera poi a Francoforte Successivamente, egli visse a Iena durante il periodo del circolo, e in particolar modo che abbiamo già visto il circolo di Iena con le maggiori menti, i maggiori filosofi eh, tedeschi eh, esistiti fino ad allora, e eh, in particolar modo egli ottenne l'abilitazione all'insegnamento universitario e fece regolarmente lezione, il che gli permise di perfezionare il proprio sistema filosofico. Successivamente, l'interesse per gli sviluppi della filosofia e lo spirito critico lo indussero a fondare, assieme all'amico Schelling, il giornale critico della filosofia. Presto, purtroppo, però, le strade dei due cari e stretti amici si divisero. Infatti, Hegel fu proprio in questo periodo che compose la Fenomenologia dello Spirito, 1807, e contiene proprio un duro attacco, purtroppo, a Schelling. Di fronte all'avanzata dell'esercito napoleonico, quindi c'è un intreccio anche con la parte storica, Hegel riparò a Barbenga dove diresse un giornale locale, però non essendo contento lui di fare ciò, fu nominato professore preside del liceo a Norimberga, quindi se ne andò dal giornale locale per ridirigersi a Norimberga. Egli restò lì fino al 1816, si sposò e scrisse anche l'opera La scienza della logica, un'opera che gli consentì di divenire professore universitario e successivamente egli accettò di trasferirsi a Berlino dove raggiunse l'apice del successo, suscitando però comunque delle polemiche. Egli fu molto molto felice di recarsi a Berlino, infatti era un circolo comunque molto attivo e tenne dei corsi sulle varie parti del sistema filosofico che egli amava e in particolar modo fondò una società per la critica scientifica e una rivista di recensioni. Infine fu anche rettore dell'Università di Berlino e probabilmente questo fu il momento più elevato di tutta la sua vita. Morì però nel 1831, quindi comunque stiamo parlando di una personalità che per 61 anni ha comunque influenzato il modo di pensare come vedremo poi nel periodo post Hegel. In particolar modo però parliamo della filosofia di quest'uomo. Cosa pensava Hegel a eh, riguardo di quest'ultima? Beh, per Hegel pensiero e realtà non vanno separati. Per Hegel eh, in particolar modo mh, lui si scaglia contro empiristi e contro Kant. Infatti la realtà e razionale in quanto governata da leggi universali e la ragione è reale, cioè è immanente, è interna, ecco cosa significa immanente, eh, al di qua, alla realtà e non si riduce a solamente una facoltà mentale. In parti il pensiero permette di scoprire le leggi eh, che sono presenti nella realtà e che la distinguono da ciò che effettivamente è contingente. Che significa questo? Significa che noi tramite il pensiero pensiero, quindi è questo il termine fondamentale della filosofia di Hegel, il pensiero permette di scoprire le leggi della realtà, permettono quindi di stabilire tutte le leggi fisiche che ci sono all'interno della realtà, che la distinguono quindi da ciò che è contingente, che è interno. In particolar modo Hegel riprende un termine della filosofia, eh, se così possiamo dire, classica, ovvero il logos. Infatti il logos è sia l'ordine razionale della realtà, sia il ragionamento o il discorso umano sempre sulla realtà. Riprende quindi questa terminologia Logos. E Inoltre, Hegel, respingendo l'impostazione empirista e kantiana, come abbiamo già visto, ritiene che la realtà ultima sia accessibile al pensiero umano. Quindi Hegel non pensa come, diciamo, l'assoluto umano come... Il numero per Kant, no, assolutamente no, noi possiamo arrivare all'assoluto e quindi condivide la posizione di Schelling che aveva sostenuto la possibilità per l'appunto di conoscere l'ente ultimo, questo assoluto. Il principio di identità su cui si fondava, però, il sistema di Schelling è tuttavia molto semplice e povero per Hegel, il quale, comunque, essendo una mente sopraffina, lo ritiene mh, veramente scarno, e dal momento che non spiega né l'esistenza di una natura con rapporto al pensiero, né un vero e proprio processo di conoscenza. Dunque, per Hegel che cos'è la filosofia? Per Hegel la filosofia è ciò che è chiamato a rendere conto sia dell'unità che della ricchezza del reale per questo Hegel critica sia la soluzione kantiana che vincolava la conoscenza alle sensazioni senza riuscire a indicare l'unità profonda della realtà sia la metafisica tradizionale che aveva posto il fondamento o primo ehm, in un'entità impersonale che significa questo? significa che per esempio quando io eh, conosco una persona io la prima cosa che penso rispetto a ciò che ho davanti è che ho una persona davanti Però poi inizio a notare tutte le particolarità di questa persona, ne noto le caratteristiche fisiche, ne noto il carattere, ne noto tutte le peculiarità sostanzialmente. Cose che quindi mi vanno a differenziare questa persona che ho davanti da un'altra persona. Così anche per le cose. Se io ho, ehm, ad esempio, un libro davanti, questo libro sarà comunque diverso e differente rispetto a molti altri libri, e così via, delle sottocategorie, diciamo così. Ed è questo, quindi, quello che vuole farci capire Hegel quando dice che bisogna rendere conto sia dell'unità che della ricchezza del reale. Hegel, inoltre, sostiene che il principio assoluto È sì una sostanza unica, identica, come sosteneva anche Schelling e anche Spinoza eh, anzitempo, ma al tempo stesso che cos'è questo principio assoluto? È un soggetto e quindi è uno spirito assoluto e come tale esso produce da sé le proprie determinazioni. Ciò significa che... Per Hegel, il principio ultimo che noi abbiamo sempre visto come un qualcosa di statico, no? di fermo, eh, l'essere, eh, sto parlando per esempio dell'essere, eh, in, oppure eh, del numero per l'appunto, noi l'abbiamo sempre visto come un qualcosa di statico, di fermo, che semplicemente rende, crea la realtà attorno a noi, ma non fa null'altro, non, non si muove, è statico, e invece per Hegel no. Per Hegel diventa soggetto, diventa uno spirito mobile, diventa uno spirito attivo, uno spirito fecondo, vivo, e quindi si deve dare molta importanza a questo. Infatti, la conciliazione dell'universale e del particolare deriva proprio dalla presenza di un principio dinamico, di una dinamicità che gli permette quindi di specificarsi. Di cosa sto parlando? Ovviamente sto parlando del principio della dialettica. Quindi per Hegel la dialettica non è più l'arte del saper parlare come poteva essere. Per I filosofi, diciamo cosiddetti, sempre classici, no, per Hegel invece eh, la dialettica è il motore eh, di tutto il sistema filosofico e in particolar modo, eh, grazie a esso, si realizza l'unione di universale e di particolare e e il che creerà poi le idee per l'appunto. Quindi Hegel effettivamente rivoluziona la metafisica occidentale, poiché propone un'immagine dinamica e non statica della sostanza assoluta e quindi della struttura prima dell'essere e eh, come stavo dicendo, la legge fondamentale della realtà non è identità, ma è il mutamento, quindi non è più un essere statico, un essere uguale a qualcos'altro, no. È un cambiamento continuo e eh, quindi eh, prolungato nel tempo che porturra, porterà all'unione di identità e differenza. Quindi la, la sostanza è l'essere in sé e per sé. E che cosa intende con questo? Hegel dice che è eh, in sé perché eh, è ovviamente l'essenza di ogni cosa, ed è per sé perché è l'insieme delle forme particolari in cui ogni essenza si presenta nell'esperienza, ovvero la variazione che ogni ente porta rispetto all'essenza. Uh, un ente, io prendo un ente, rispetto alla propria essenza primaria sarà diverso naturalmente perché uh, ne deriva, ne proviene. Uh, è come un padre o un figlio. Il figlio sarà differente dal padre perché è vero che avrà delle somiglianze ma comunque sarà diverso perché ne proviene, non è il padre stesso. E Quindi eh, possiamo dire sicuramente che eh, le, l'unità di concetto e eh, di realtà è denominata idea, invece l'autoconoscenza di tale idea è definita da Hegel spirito, quindi al centro della filosofia hegeliana stanno dunque le tre nozioni di idea, di spirito e di dialettica e sarà proprio su tali basi che Hegel costruirà. Un sistema estremamente ricco e complesso, che avanzerà la pretesa di determinare il significato razionale dell'intera realtà.